0: bienvenidos a Terpiando, el podcast que te ayuda a encontrar tu elemento, es decir, lo que te mueve y cómo quieres trascender. Yo soy Paulina Ruiz y este episodio está patrocinado por Scott Candy, mi marca de audífonos favoritos. Y con las oficinas más padres, gracias por dejarnos grabar ahí este episodio. Fue increíble poder hacer esta entrevista presencial después de casi un año de echarnos todas las entrevistas por Zoom. Así que los invito a que chequen lo que tienen en skullcandy.mx y pronto tendremos un código de descuento con ellos. Ahora sí, nuestra invitada de hoy es Greta lizondo bailarina profesional de la Compañía Nacional de Danza. Greta desde el 2015 ha bailado como solista. Esto quiere decir que le tocan interpretar los papeles más importantes y ha estado en teatros como Bellas Artes y el Auditorio Nacional. En estos últimos años Greta también ha explorado otros ámbitos del arte como la actuación y la escritura. ...recientemente participó en una película que se llama El Rey de Todo el Mundo... ...dirigida y escrita por Carlos Saura, ...y escribió su libro La Vida es tu Escenario... ...del cual platicamos muchísimo hoy. En este episodio Creta nos comparte las lecciones de vida que el ballet le ha dado. Lo interesante es que las virtudes necesarias para sobresalir en esta profesión... ...son las mismas que se requieren para destacar en otros ámbitos y para lograr grandes proyectos y sueños. Así que, más allá de si eres un apasionado del ballet o no, es muy relevante lo que nos platica, lo que puedes aprender en esta conversación. Greta, bienvenida a Tripeando. Gracias. Estoy súper emocionada de platicar contigo hoy, como te estaba contando no solo por, porque el ballet me apasiona y porque lo bailé igual ballet ruso de los 4 a los 16, pero también porque el proceso de, de prepararte toda esta entrevista ha sido súper bonita, el poder leer tu libro e identificarme no solo como bailarina, pero también como profesional ya con otros proyectos, ¿no? y por eso para mí era súper importante compartir tu historia con nuestra comunidad.
1: Ay, gracias. Yo feliz de estar aquí. Gracias, obviamente, por leer el libro y darle más exposición a todo esto que sucede, pues, obviamente, en mi vida como bailarina, pero en todas las personas que son artistas. Y al final creo que, pues, todas nuestras vidas se asemejan mucho cuando estás buscando, pues, lograr todas estas metas persiguiendo lo que más te apasiona. Entonces creo que todos encontramos un lugar en común ahí.
0: Claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué no arrancamos platicando...? ¿Para ti qué es el baile? O sea, ¿qué sientes cuando bailas y qué significa el bailar? Sabes que creo que ha ido cambiando mucho
1: durante todos los años. O sea, de chiquita para mí bailar era la única manera en la que podía vivir. Era ballet, era todo en mi vida. Y, y ese enfoque duró por muchísimos años, que fue justamente lo que me ayudó a seguir con este motor, a, a entrenarme, a perseguir una carrera profesional. Pero en los últimos años creo que ha ido evolucionando a un lugar que incluso me gusta más porque creo que ya llega como a esa conexión realmente de tu alma, de lo que tú eres con la danza y, y con la música. Es como una conexión que antes no sentía porque antes de niña o más joven para mí era como... Bailar es igual a estar en el escenario, ir a clases de ballet, ir a mis ensayos, el tutú, todo lo que involucraba alrededor la danza, ¿no? Claro. Y ahora para mí bailar es realmente conectar con algo que, que por lo general en la vida es difícil conectar y yo solamente conecto por medio del arte. O sea, si yo veo una pintura sí me emociona grandemente y siento cosas como muy, muy bonitas y muy profundas dentro de mí. Y al momento de bailar es como... Ay, es difícil de explicar, pero es como poder sacar todo eso que yo a veces consumo, pero podérselo dar a las personas al mismo tiempo que yo lo estoy sintiendo y creo que eso es, es maravilloso.
0: Pero cuando analizas tu, tu carrera para atrás, ¿cuáles dirías que han sido esos, esas decisiones críticas y esos momentos eh, más importantes...? ¿no? Como, como el concepto de Steve Jobs de, es que se trata de conectar los puntos uh -huh. o sea, ¿para ti cuáles son esos puntos que, hmm. que te llevan a donde estás hoy parada? Pues
1: definitivamente creo que de niña hubo muchos puntos muy seguidos que, que me hicieron que, pude, que pueda estar ahorita donde estoy ya que pues esta carrera tienes que empezar de muy muy joven, o sea, de niña tienes que empezar y decidirlo entonces creo que uno de esos momentos fue cuando decidí que quería ser bailarina pero de ahí a cuando me enfrenté con la realidad, que era el ballet, que eso fue por ahí de los 12 años que, que fui a un concurso, al cual no me quedé, no gané ninguna medalla, nada, y ahí me di cuenta que iba a ser difícil, que como yo bailaba y lo que yo bailaba bonito y mis maestros les gustaba como bailaban, no era suficiente, y entonces ahí fue como un momento donde dije, ¿quieres seguir? ¿Vas a seguir con esto? Porque... Es muy complicado. Y a los 12 años dije, claro que sí, tengo que seguir. De ahí cuando me fui a Estados Unidos y esos tres años, o sea, fueron increíbles, pero también muy difíciles porque también ahí me di cuenta lo que era la vida real como bailarina, las muchísimas horas de trabajo. O sea, mi cuerpo, me acuerdo que ni siquiera podía llegar al final de la clase intentando echarle ganas porque ya mi cuerpo no daba, o sea, no respondía. Y así estuve por los primeros seis, ocho meses que mi cuerpo sentía que no, no daba la resistencia. Pero entonces seguir en ese momento entre los 15 y 18, creo que fue algo súper importante porque hubo momentos ahí muy decisivos donde ya decía, esto es demasiado. Obviamente también como la presión de amigos, eh, de vuelta en casa, que era como, ya, mejor regrésate y estate en prepa, eh, viendo a tus amigos, teniendo una vida normal. En ese momento, obviamente, sí me pesaba. Entonces yo creo que por ahí, y bueno, ya finalmente en la compañía creo que hubo varios momentos que fueron decisivos para, para que me dieran más oportunidades para poder subir de categoría en esos momentos que tienes que decir que sí, no importa qué. ¿Quién se sabe este papel? Yo. te lo sabes. No tienes la menor idea ni cómo lo vas a hacer, a hacer, pero al siguiente día estás haciéndolo en el escenario y salvando esa función. Entonces, creo que todos estos puntos por ahí han sido lo que pues también lo que me ha motivado y lo que me ha hecho seguir adelante. Sí,
0: claro, que ahorita lo cuentas y suena, suena como un proceso muy orgánico, pero claro que no, ¿no? Cada una de sí. estas decisiones fueron grandes decisiones. Por ejemplo, para los que no saben, pues, o sea, la escuela del quiroga a la que te fuiste en Washington es una escuela donde tenías 15 años, es decidir básicamente si ya tu vida, decidir a los 15, que tu vida se va a volver el ballet, porque igual sí te enseñan la parte académica y todo, pero no es el fuerte, ¿no? O sea, la gente que está ahí es porque quiere enfocar su vida al baile.
1: Lo mismo. Y cuando regresas
0: de la etapa en la que hablas, en la que entras uh -huh. a la compañía, ¿no? Uh -huh. Lo mencionas como que ha sido para ti uno de tus mayores logros. El entrar que te aceptaron, pero ni siquiera como cuerpo de baile. O sea, eso significa sí. básicamente Ay, no te sí. vamos a pagar Puedes venir a los ensayos y matarte cuatro horas y media o no sé cuánto ensayaban en ese momento, pero nadie te asegura nada, ¿no? Entonces, ese, ese periodo, ¿cómo fue, fue esa etapa en la que no tenías nada asegurado?
1: Sabes que fue súper, súper difícil. O sea, para mí la verdad es de que es un año en mi vida que me sigo aplaudiendo. Digo, wow, que no lo dejaste, wow, que seguiste, porque... Yo en este momento digo no sé si podría volver a aguantar un año así, o sea fue, fue muy difícil porque sales de la escuela después de ocho años de estar estudiando diciendo por fin voy a bailar y encuentro trabajo si de por sí por si encontrar trabajo en la vida es difícil como bailarina aún más eh, son muy pocos los lugares eh, todo el mundo quiere digo igual que en todo quieren que tengas mucha experiencia pero obviamente no tienes experiencia eh, como bailarín, pues vas madurando con los años y no hay manera de adelantar ese proceso. Es simplemente año con año ir bailando y función tras función, que obviamente a los 18 años, pues no, soy una bailarina completamente diferente ahora 10 años después. Entonces eh, quedé como aprendiz en la Compañía Nacional de Danza, lo cual me hizo muy feliz porque... Bueno, bailar en Bellas Artes para mí era como... Es un sueño poder estar ahí, aunque muy apenas toqué el escenario en ese año. Este, y bueno, y el repertorio, había demasiadas cosas que me gustaban. Y entonces a mí lo que me motivó a seguir adelante ese año, que como dices, iba a mi clase de ballet todos los días y me la pasé todo el año parada en la esquina del salón, aprendiéndome todos los bailes. Hubo algunas cosas que sí pude entrar a bailar, pero... Muy poco, o sea, para todo el año fue muy poco. Y obviamente lo que te alimenta como bailarín, pues es estar activo bailando en el escenario. Entonces, para mí, o sea, lo único por lo cual seguía era porque sabía que quería estar ahí y que la única manera de lograr estar ahí era estando ahí. O y, sea,
0: no, no había no, otra. Y aquí me fascina, o sea, me encanta la manera en la que tú hablas de la disciplina en el libro, ¿no? porque o sea, para mí sí fue muy claro las lecciones. O sea, para mí lo que más me dejó el ballet uh -huh. en muchos, o sea, en, en, que pude aplicar a todos los, los ámbitos de mi vida fue ese, ese tema de, de disciplina. ¿no? de la se las, te queda por siempre. Más sí, básicas sí. de llegas un minuto tarde y no entras. O traes un pelito fuera del chongo y sí. no entras. O te vas y faltas y te saco del festival. O sea, todo ese concepto de disciplina es como salvación en los momentos de menos motivación, ¿no? Sí, Totalmente. O sea, de verdad,
1: así como lo planteas, me encanta. Me, me lo voy a guardar yo, así como lo planteaste. Totalmente. Eh, es la manera en la que cuando muchas veces, casi siempre, no hay motivación porque... A veces la motivación sí puede venir de un lugar interno y es de donde debe de venir genuinamente, siempre de, de tu interior, porque si no estás dependiendo siempre de las personas alrededor, pero es sumamente difícil. O sea, obviamente te afecta todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Y como bailarina sí aprendí a que esa disciplina es la única manera de seguir adelante y seguir adelante, porque si te dejas llevar por todo lo que está sucediendo alrededor, que le gusta hasta el director, que te pusieron, que te quitaron, que te vieron feo. O sea, es tanto lo que hay que es una muy buena manera, pienso yo, como de resguardarte y de seguir adelante sabiendo cuáles son tus metas, sabiendo lo que quieres lograr y es con esa disciplina, porque entonces siempre con mis amigas este, nos reímos como de esta parte valetosa, la niña valetosa de 13 años, súper intensa, así, sí, sí. Que, que siempre está como, a veces es un poco cansado, pero siempre está por ahí atrás, y entonces un día dices, ay, pero es que hoy estoy cansada, no quiero ir a clase, pero bueno, sé que tengo que hacerlo, o sea, sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer y no te puedes como hacer menso de, ay, bueno, pero es que tal vez hoy no lo necesito, no, sabes perfectamente lo que necesitas para lograrlo, cómo son los pasos, y pues si no lo haces ya quedará en ti que no hiciste el esfuerzo suficiente, entonces para mí justo esa disciplina me ha ayudado a siempre seguir adelante, aunque no esté motivada, es como, bueno, vamos a concentrarnos en otras cosas, pero tengo que seguir haciéndolo
0: no importa qué. Y, y bueno, y esto me, me hace pensar mucho pues, también en cómo a través de la disciplina es que generamos hábitos, ¿no? Uh -huh. Y quiero o sea, citar esto que dices, porque me parece brillante que dices, este, hacer ejercicio y echarle ganas a las clases de ballet es difícil por momentos, pero los hábitos que más me han costado incorporar a mi vida son aquellos relacionados con ser positiva y aceptarme. Entonces, primero que nada, me encantaría hablar de ¿cómo has, o sea, qué ves lo que más te ha servido para generar hábitos en general? Uh -huh. Y luego, estos hábitos que los descuidamos por completo y que acaban siendo lo más importantes para nuestra salud mental y nos, ah, o sea, claro. nuestro amor propio y nuestro cuidado personal, eh, ¿cómo los desarrollamos?
1: Ay, pues mira, es muy chistoso, como que a veces pienso, cuando estoy hablando del cuerpo, siento que es como
0: otra vida, otra
1: trayectoria que he tenido, al contrario de mi salud mental, porque obviamente no por muchos años nunca le puse atención a, a mi estado anímico ni nada por el estilo. Entonces, con el cuerpo como que ya me lo sé súper bien y por eso se me hace tan fácil. Y por eso así lo digo, es, es, es fácil, nada más lo tienes que hacer y síguelo haciendo y hazlo bien y échale ganas y actívate. Pero con la salud mental eh, es otro tipo de... De, de cosas, de es otra situación, es otro tipo de cuidados y definitivamente para mí ha sido pues esta disciplina al final que ya se hace un hábito, por ejemplo, empecé a ir a terapia eh, y al principio obviamente, o sea, siempre he estado a favor de las terapias psicológicas, pero no me encantaba, no me gustaba, cada vez era... Sigue siendo como muy doloroso descubrir tantas cosas y tenerlas que trabajar después y no sabes cuántas veces digo, ya me cansé, todos los días descubro más cosas, cada vez que voy a terapia todas las semanas si y lo tengo que hacer toda la semana de estar como reflexionando y escribiendo y analizando, digo también porque me gusta mucho, claro, <ríe> soy muy clavada con todo, este, pero al igual que con el ballet y con todo lo que he aprendido, eh, en este lado de ser más positiva y quererme y demás, ha sido una cosa de, tienes que seguirlo, ya te diste cuenta, ya eres consciente de que quieres cambiar ciertas cosas, entonces lo único que te queda es hacerlo, y cómo se hace, o sea, yo pienso que de verdad uno ya sabe cómo se hacen las cosas, y si no lo vas descubriendo, entonces yo cada vez que digo, ay, tal vez esta semana me podría saltar mi terapia, me siento bien, digo, no, vas a ir, punto, ya está, tienes que ir, y lo tienes que hacer, y creo que esto es lo que me ha dado como el poderle dar seguimiento y que cada día me siento mejor, que cada día soy más amable conmigo misma. Porque al final, me acuerdo cuando empecé a ir a terapia, ahorita llevo como año y medio, un poquito más, este, uh -huh. y al principio decían, no, de aquí a que logre hacer un cambio, o sea, de aquí a que pueda, no... Este, como Pensé que engancharme cosas, tanto en las cosas externas, nunca va a suceder, que flojera para que lo hago, y ahí era como, no, ¿te acuerdas cuando no podías levantar la pierna?, ¿cuánto tiempo te costó?, y, y sí, dije, quizá, con paciencia, todos los días dando un poquito más, y de repente se va juntando, y, y a mí se me hace maravilloso eso, como cada día le das una, un poquito y al final se va juntando porque el tiempo pasa y el tiempo es de las cosas más increíbles que existen porque te da perspectiva te da fuerza, te da todo si de verdad cada día lo utilizas de una
0: buena manera ¿y hubo una razón específica por la que entras a terapia? ¿o fue en... sí
1: bueno, sí, no este fue momento de relaciones dramas. Okay, La bien. verdad, yo ya sabía, o sea, desde mucho tiempo antes sabía que tenía que ir a terapia. Obviamente el ballet sí es muy fuerte. Eh, creo que para estar ahí sí si necesitas cierto tipo de carácter que tiende a ser súper perfeccionista, súper exigente, autocrítico. Entonces, yo soy todo eso a un nivel, pues... Muy ah, potente, ah, súper <risa> potente. Y obviamente pues no, no estaba feliz y todavía me cuesta obviamente estar feliz. Y, y en un momento dije, esto ya es demasiado. Como que lo había estado ignorando. Era como, ay, me siento mal, debería de buscar ayuda. Y haces mensaje y nomás lo pones por ahí. Y ya en un momento eh, justamente estaba en una relación y, y como que me di cuenta en momentos de estrés y peleas que reaccioné como muy mal y me di cuenta que, que no estaba estable emocionalmente para nada y dije basta, ya no puedo seguir ignorándolo, de verdad, basta. Y ya, entonces así empecé a ir a terapia y ha sido de las mejores decisiones.
0: No, y me llama mucho la atención porque casi no hablas de... O sea, de nunca. Bueno, en las entrevistas Ajá. que escucho de ti no mencionas nada de, como, tan, de tu vida tan personal a sí, nivel. No. Parejas, pero sí me encantaría, y esto sí. lo hago con todos mis invitados porque es un tema que me fascina y me interesa además. Siento que nadie lo entiende, pero <risa> ¿qué, ¿qué, o sea, para ti, qué es el amor y qué has aprendido de experiencia propa, propia del amor?
1: Híjole, hasta ahora que yo digo, no una anciana de 60 años. ¿no? Pero, yo ya no sé, o sea, a ver, yo... Sí, la verdad es que casi nunca he tocado el tema de ningún lado, como que nunca ni me preguntan mucho y también digo, ¿para qué meto? Porque yo ya no entiendo nada, de verdad, en ese tema digo, no, no sé. O sea, desde los 17 siempre he tenido novio y... Y cada vez que termino con uno, digo, no, no estoy entendiendo ni siquiera, ni qué estoy buscando y demás. Y la verdad es de que más que en sí, el amor me he dado cuenta, ya viendo hacia atrás, más bien yo qué estaba buscando, porque cada persona con la que estaba es completamente diferente. Y digo, creo que aquí las cosas que no funcionaban muchas veces era yo, porque como un denominador me di cuenta mucho tiempo después. Y, y entonces eso también me ha servido como para decir, a ver, qué tipo de pareja quiero, qué necesitas, la, 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 y eso ha sido como mi, mis últimos dos años, he estado más o menos pensando un poco más en eso. En cuanto al amor, no sé, es raro, porque puedo ser como muy romántica en el sentido... No sé, por ejemplo, me encantan las novelas eh, románticas... Los ballets, entre más drama, mejor... Pero siempre el romance en ese tipo de historia... Siempre tiene su lado como... Su enfermizo. Enfermizo. Y trágico. Y trágico sea, nostálgico, no, se dramático... Se me... O sea, como todo lo loco... Y digo, ok... Eso no puede ser mis relaciones... Porque de alguna manera sí... Mm. Ha habido momentos donde se hacen así... Y no está bien, no es sano... Entonces, por un lado... Eh, también a veces soy muy negativa con el amor, como que no entiendo bien qué es, yo no tengo esta idea de, es el amor de mi vida y por esa persona voy a hacer todo, no sé, nunca lo he sentido así y siento que de verdad es mi personalidad a veces me dicen, no, es que nunca has estado enamorada y yo, no, creo que sí he estado enamorada simplemente mi personalidad puedo ser muy fría, que es lo, la misma frialdad que a veces encuentro en el ballet, que es como tengo el pie roto, voy a bailar, no importa qué, me quieren quitar del elenco, yo lo voy a hacer. O sea, es como una cosa de, de sí. enfocarme en lo que es y en lo que está sucediendo ahorita y punto. Entonces, como que a veces no me dejo irme tanto en las nubes, en ese romance y... y Justo te iba a
0: preguntar sobre eso. O sea, cómo tus... O sea, no tus errores, pero lo que has descubierto de tu personalidad, ¿no? Como esto que, que lo ves tú como una super fortaleza de que bajo presión... Vas a responder súper bien. Sí. Y por, por otro lado igual como... Algo que sí te gusta trabajar, pero tomo todo el tema de lo perfeccionista que eres. O sea, ¿cómo se ha reflejado en tus relaciones de pareja?
1: ¿Sabes qué? Es chistoso porque... O sea, pensarías... Yo pensaría... Que, que sería como esta búsqueda de aprobación constante por la otra persona. Porque eso al final es lo que en el ballet sucede y es bien pesado. Claro. Porque en cuanto llega el, el director, estás como bailando y viendo a ver si te está viendo bonito o no. Pero no, de hecho, lo que me ha pasado y, y que ahorita ya voy mejorando bastante en mis relaciones, es que no importa qué, yo puedo seguir adelante. No importa qué, Greta puede con todo, puedo resolver todo y como lo he vivido con mi cuerpo, es me duele, no me importa, yo puedo puedo más, puedo más, puedo más y las relaciones es dejar ir en muchos momentos es dejar ir y soltar y, y he sido como muy muy aferrada a, hasta que ya no se pueda más y, este, y ese hasta que ya no se pueda más, pues ha terminado por lastimarme muchísimo, por, por hacerme estar mucho más tiempo del debido en una relación, entonces justo mi propósito desde hace como dos años ha sido, me de deja ir cuando ya no funciona, ya te diste cuenta que no está funcionando, hiciste lo posible, los dos hicieron lo posible y no da para más, adiós. Y eso para mí es como, ¿qué? Me tengo que qu quedar de brazos cruzados y no hacer nada más. Claro. Porque so soy esa persona que no importa qué pienso, que todo se puede arreglar, todo se puede hacer. Y tal vez sí, pero pues en las relaciones tampoco se trata de eso. Y también la vida te da, sí. te da pequeñas cosas y, y relaciones que no tienen que durar tanto para que aprendas cosas, para que vives, para que te entiendas, etc.
0: Sí, y sobre todo lo que dices que es más lo que aprendes de ti sí. ¿no? que lo que acaba pasando en una...
1: Sí, relación, totalmente. ¿no? Y eso también se
0: me hizo padrísimo del libro, ¿no? Que todo, todas tus vivencias dentro del ballet se vuelven eso, o sea, que aprendiste, cómo te conociste mejor, o sea, el tema de autoconocimiento. Sí. Y, y me lleva a querer tocar, a hablar de esto, ¿no? Como toda tu energía y tu vida se vuelve una sola actividad. Pues obviamente llega este momento de casi, casi una crisis de identidad porque dices uh -huh. que soy sin el ballet, ¿no? Sí, sí. A mí por lo menos me, en esa parte me identifiqué demasiado por ejemplo con mi última relación que, que llegó a un punto donde yo dije no es que quién soy sin él Sí. no porque Realmente. me di cuenta que toda mi energía estaba y así con todo porque puede ser una persona puede ser una actividad
1: ha sido difícil pues mira justamente en cuanto a relaciones yo soy la típica también porque soy así de a todo con toda la energía que miles de viajes me perdí con mis amigas porque no quiero estar con mi novio a todo siempre ha sido prioridad a mi novio, lo cual está, está muy bien, pero justamente se queda súper desbalanceado. Y conforme han ido pasando los años y los hombres, <ríe> ha sido esta cosa de, alto, las personas que realmente tengo que cuidar sin importar quién está como pareja son mi familia, y mis amistades o sea, ellos de verdad están ahí siempre entonces lo que hice ahora en la pandemia eh, que justo al principio terminé una relación y dije no, basta, no, no me quiero volver a desbalancear tanto, o sea, obviamente hay que darle su tiempo a todos lo más que se pueda entonces eh, con una de estas polaroids a todos mis amigos, así mis más íntimos amigos, a todos les tomé foto los puse sin un corcho en la cocina y dije aquí están. Todas estas personas siempre que me sienta triste, Este, ahorita ya llevo un rato soltera también porque es, siempre he estado en relaciones y se me hacía muy difícil estar sola y no como que depositar toda mi, todo en alguien. Entonces siempre es ir a, a ese corcho y decir, ok, todas estas personas están ahí conmigo y yo estoy para ellas y hay que hacer ese esfuerzo. Entonces, bueno, eso por un lado. Y justo ahora con la pandemia, bueno y escribiendo el libro, obviamente ya en ese momento empecé a procesar muchas cosas, pero ahora con la pandemia, el de la nada dejar de bailar, me sentía completamente inútil, porque aparte de dejar de bailar no tenía ningún solo proyecto a la par, nada sucediendo, y era como, ¿qué? O sea, si, si no estoy bailando, ¿quién soy? Para mí es Greta Ballet. Entonces ha sido un súper trabajo, que ahorita me siento de hecho bastante bien, es como que ya me di cuenta que el ballet... O sea, yo soy el ballet, el ballet soy yo. Y no tengo ni siquiera que estar activamente bailando. Puedo dejar de bailar el día de mañana. Y al final yo soy bailarina. Y siempre seré bailarina. Todo lo que conocí, todo lo que aprendí está dentro de mi cuerpo. Tal vez ya no pueda eh, activamente seguir saltando. Incluso después de la pandemia, ahorita todavía no puedo saltar. Entonces eso, pues bueno, se va perdiendo de, de manera física. Pero al final todo... Todo está dentro de mí. Eso ha sido a mí como, como una cosa que me ha dado muchísima paz, porque digo, ok, ya con eso, que, que soy yo la, la danza, la danza la traigo por siempre, ya puedo explorar, Greta, quién es realmente, sin nada más estas etiquetas externas, ¿no? Claro.
0: Entiendo que el libro entonces surge como, como idea de, de hacer algo durante la pandemia, ya que no ibas a poder bailar y ibas a poder. No, de hecho. O sea, el libro, ¿cómo surge la de no, el libro,
1: el libro lo escribí. Hubiera estado interesante escribirlo durante la pandemia, pero no, lo escribí justo un año antes. O sea, cuando empezó la pandemia. El libro estaba programado para marzo, abril, algo por ahí, y se retrasó a octubre de, del año pasado. Pero ya todo el año 2019 fue que lo había estado escribiendo. Oh, okay, okay. Sí, y como sucedió fue que la editorial se acercó conmigo. Yo amo leer, entonces cuando me hablaron de, de Random House, sí. dije, wow, sí, lo que... No, no nunca se me había ocurrido que me iban a decir que si sí, quería escribir un libro yo dije lo que me digan les voy a decir que sí si me dicen compra todos nuestros libros les voy a decir que sí. sí entonces llegué y me lo propusieron y dije ¿qué? yo escribir sí dije, pero en serio no se los puedo contar y ustedes lo escriben no, queremos que tú lo escribas y típico de mí que digo ok, sí va después veo okay ¿qué hago? después obviamente hubo el momento de ¿qué estoy haciendo? ¿qué sí, me comprometí? Claro. ¿por qué estoy, digo que sí a todo? pero ya ahorita me da risa porque sigo diciendo que sí a las cosas que, que pues son un súper reto, pero me encanta. Me encanta ese tipo de reto y aprender de esos procesos y hacer cosas diferentes a lo que es bailar. Me, me fascina, la verdad es de que creo que es, es muy fascinante y justamente poner a prueba, eh, pues ellos me propusieron como el tema de las virtudes y herramientas del ballet en la vida y mientras lo escribía decía, es que... Es, Así vivo yo, o sea, es una realidad. Pude escribir el libro por la disciplina que me había dado el ballet, o sea, no, no por otra cosa, <ríe> no por mi talento como escritora, o sea, fue por toda esa disciplina, por cómo he trabajado y sé cómo trabajar. iba fatal y, y ya, finalmente, después de muchos intentos de estar escribiendo y que nada más no fluía... Um, como que intenté hacer una cosa que hago cuando bailo, que aprendí en algún momento con un coreógrafo, que me decía Greta, es que cuando no lo piensas, sale perfecto, el algo contemporáneo, entonces sí, como que él decía, haz este paso, y yo lo hacía me decía, así, lo empezaba a pensar y ya se trababa, entonces como que empecé a intentar sentir eso mientras escribía, así nada más, escribir, Uf. Como que sacarlo, incluso todavía ahora cuando tengo que escribir cosas y me empiezo a trabar, pensándolo mucho, es como, no, nada más, sácalo, o sea, directo, que sea sí. rápido ese proceso de pensar y escribirlo, y luego ya después lo vemos, eso me ayudó mucho, y también encontrar mi voz fue súper difícil, no, no entendía cómo hacerle, cómo explicarme, cómo nada, hasta que dije, ¿sabes qué? Sinceridad. Eso es todo, tengo que ser yo misma, no puedo pretender que soy una super mega escritora, no puedo, no puedo pretender nada, tengo que ser yo, hablar con total honestidad, y es la única manera en la que yo en mi vida me he dado cuenta que las personas conectan sí, contigo, porque cuando eres honesto, se, se sabe, se siente, entonces dije, bueno, es lo único que puedo hacer, y así fue como sucedió. No, a través
0: de la vulnerabilidad, también es sí, lo que yo me he dado cuenta, ¿no? que nos cuesta mucho mostrar esa parte, pero es al final donde más conectamos. Sí, y sí,
1: sí, de hecho hubo muchos momentos que decía, no sé si quiero decir esto, o sea, sí me pone es que vulnerable.
0: encuerada cuando escribes, o sea, sí. porque ya el simple hecho de, de saber que alguien más va a leer lo que estás escribiendo, o sea, a mí me encanta escribir, y es impresionante cómo cambia el, mi proceso cuando lo estoy haciendo para mí, uh -huh. y en mis notes, y ¿En serio? creo que no va a pasar absolutamente nada con ese texto, cuando ya automáticamente sé alguien lo va a leer, ¿no? Claro. Entonces es justo eso, ¿qué, qué voy a enseñar, qué no voy a enseñar, o sea... Sí, sí, sí es
1: una cosa difícil también para mí, hubo momentos donde decías es que también me es difícil contar toda mi vida profesional, todo ha sido en un mismo lugar, sigo activamente ahí y pues he pasado cosas no muy bonitas allá adentro, entonces como lo expones, ¿eh? entonces dije, bueno, ni modo, tiene que estar, o sea, de hecho me acuerdo que hubo así como que algunos temitas... Este, que dije, híjole, tal vez es mejor no incluirlos. Dije, es que no, no puedo, me sentiría que les estoy mintiendo si no los pongo. O sea, para Ajá. mí es importante exponerlo. Ay, okay.
0: Entonces, sí. No, es que padrísimo ese proceso. Y ahora que hablabas de cuando bailaste contemporáneo. Y, y pues también, ¿no? Que estábamos hablando un poco de, de, la, o sea, de la parte de identidad. Sí. Que, que era Greta bailarina. Dentro del ballet, o sea, tú como que sí has tenido unos ciertos... En tipos de papeles, ¿no? Que, sí. que me encanta, como lo dices, siempre la bailarina linda, perfecta, femenina. Uh -huh. um, ¿Y cómo ha sido para ti el, el experimentar otros paquetes, otros papeles, uh -huh. perdón, y, y el justo eso, ¿no? Salirte de tu zona de confort. O sea, uh -huh. ¿qué has aprendido de salir de tu zona Ay, de confort dentro del... Es lo de máximo. Edad? Es... es...
1: Ay, es bien padre, o sea, ahorita cada vez disfruto más salirme de mi zona de confort, en sí, en la vida, o sea, cada vez me emociona y me muero de miedo, digo, vas, o sea, me gusta como esa adrenalina en un principio, no mucho, especialmente, como lo dices, en el ballet eh, siempre he sido pues sí, o sea, como que por look, por como bailo, sí. soy como muy suavecita, entonces siempre es Greta en princesa Aurora, princesa, quién sabe qué, que son papeles divinos, Increíble. hermosos pero que, que digo, es que no solamente soy eso, es como ya me están encasillando, y yo misma también, porque tampoco estaba haciendo algo por salirme de eso, sí. solamente me quejaba <risa> de, es que yo no quiero ser princesa quiero decir algo más, pero no estaba haciendo nada más por ello, entonces eh, justo vino hace unos años un coreógrafo eh, argentino hacer Consagración de la Primavera eh, que bueno, ya nada más con la música de Stravinsky es otra cosa no es el típico ballet clásico era contemporáneo salíamos con un mallón este, transparente, o sea, como en desnudo otra cosa completamente distinta y quedé en el elenco como de cuerpo de baile y finalmente un día me dijo Greta, apréndete eh, La Elegida, se llamaba El Principal y yo, ok y después dije, ¿qué? <risa> Pero ahí yo, ah, sí, ok, ¿cómo sigue? <risa> y después dije, ¿qué? ¿Qué hago aquí? Y justamente él fue el que, que, te digo que lo sigo usando muchísimo, eso de, no lo pienses, nada más, hazlo, siéntelo, o sea, como que eres eso, y él me dio esa confianza de, de soy, soy eso, soy muchísimas, muchísimas partes distintas, o sea, de mi ser, no, no es nada más esta persona como como bien educada y perfecta y princesita. Cuando bailo puedo hacer miles de otras cosas y puedes explorar otras cosas que, que no sabías que, que existían. Entonces para mí eso fue como un momento de wow y que también el resto de los maestros, todo el mundo me vio y, y dijeron, ay, ¿qué, ¿qué pasó con Greta? Y a mí eso me liberó, incluso para después bailar los papeles clásicos de toda la vida, me liberó de una manera increíble porque sentí que, que podía hacer lo que yo quisiera hacer.
0: No, y esta parte que siempre demuestras mucha seguridad y que tienes control de la situación, por más que por adentro te estés muriendo de miedo, sí. ¿no? Pero que es importantísimo en el ballet y en la vida, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué tácticas, o sea, lo mejor y es una, o sea, lo dices sí claro que es una cualidad, pero ahora que lo concientizas más, o sea, ¿cómo es ese proceso en el que o sea, ¿cómo funciona? ¿No? Alguien que no lo hace, ¿cómo lo puede empezar a aplicar funciona? en su vida? Pues porque... mira,
1: yo, yo lo empecé a usar eh, con todas estas analogías, que por eso luego se me hace muy chistoso que uh -huh. escribí este libro y sucedió así, porque de niña siempre mi mamá, como para darme ciertas lecciones, enseñanzas, siempre usaba analogías del ballet. Entonces, y a mí como que me, me servían mucho. Me acuerdo así como la primera reunión que fui, yo creo que tenía 13 años, y yo estaba así como de, eso que no quieres ir, y mi mamá, no, sí, es bueno ir, como que socializar, y me dijo, no, te acuérdate, es como quinta posición de los pies en el ballet, es una posición sumamente incómoda, pero pues nunca nadie ve que es incómoda, y ahí estás y no pasa nada, y yo, bueno, sí, ok, entonces ahí aprendí en las fiestas que nadie me está hablando, mis amigas se fueron a no sé dónde, estoy completamente sola, y bueno, no pasa nada, es como si estuviera en quinta posición, uh -huh. estoy incómoda, no es lo mejor esto, pero nadie tiene que saber y, y ni yo me tengo que ver afectada por eso, entonces desde ahí, que es muy chistoso porque todavía eso lo sigo usando ahora en eventos, digo, ya cada vez me importa menos, pero si sí, de repente que voy sola, completamente sola, dices, ah. ¿qué hago aquí? Digo, sí, y bueno, sí, sí, no en pasa en nada. se me ocurrió a venir Sí, a... ¿en qué momento se me ocurrió venir sola a esto? Este, sigo usando como las mismas cosas de, bueno, no pasa nada, o sea, paz, ya, y aplomo. Y bueno, obviamente eso, pues, el escenario te lo enseña y lo tienes que agarrar porque si no, no lo logras. Es mucho el, el estrés en muchos los nervios. Especialmente ahorita ya no me pasa nada. Bueno, o sea, ya lo puedo controlar mejor. Pero de niña, o sea, estar teniendo que concursar y, y bailar sola y el jurado, o sea, es, es muchísima presión que, uh -huh. que pues yo en automático empecé a hacer como ciertas tácticas pero que todavía son vigentes y una de ellas es emocionarme, o sea... Eso, no, sé, no sé cómo lo empecé a hacer de niña, o sea, a los 14 yeah. años. O no, 6, no 6, sé. A mí es el mejor consejo que me han sí. dado para controlar los niños. En labios? serio, es, es emocionarte. Y por eso te digo, ya cada vez que sale como alguna nueva propuesta y me muero de miedo, pero es, ¡ah, qué emoción! O sea, mm. al final, esa adrenalina la vas a sentir ya sea por miedo, pánico, escénico, o, o por de verdad estar emocionado por lo que vas a hacer. Y el y momento que entendí que que obviamente te, te emociona y te va a dar miedo ponerte vulnerable hacer algo que te encanta y que las personas van a ver y que puede ir muy bien o muy mal es o sea se me hace como es obvio es obvio que te vas a sentir así entonces creo que al momento de darlo como un hecho que es un síntoma de estar haciendo algo que te apasiona y que puede cambiar en muchos de muchas maneras como tu destino en ese ámbito dices ah ok es normal primero que nada es normal sentirse así segundo que nada esa misma energía la puedes usar para estarte muriendo de miedo y no querer salir. O al revés, para emocionarte. Y entonces a mí de verdad lo que sigo haciendo desde que tengo sí 13 años es respirar y decir qué emoción, qué emoción. Estoy nerviosa, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero qué felicidad, ya quiero salir. Qué nervios, qué nervios, pero qué emoción, qué emoción. Sí, ¿y, qué emoción? Sí, y así sí. todo el tiempo, qué emoción, qué emoción, qué emoción. Y, y te, vas, te vas emocionando. O sea, sabes que, que es algo bueno. Y eso lo uso para todo.
0: No, y sirve, yo me acuerdo que lo escuché, de hecho, por primera vez en, en una entrevista que hizo David a una, en primer lugar en competencia de debate de pues, México, muchas ocasiones, y ella justo decía eso, lo que más me ha ayudado es canalizar los nervios, que los Así. vas a sentir... Ah, en vez de decir, me estoy muriendo de nervio, banana? algo positivo. Totalmente, ¿no? qué chistoso. Y creo o sea. que también otra cosa importante que mencionas es, bueno, conocer nuestros límites y conocer mm. nuestros defectos, ¿no? Pero, ¿cómo le hacemos para no caer en la negatividad y en la autocrítica? <risa> ¿No? ¿Qué línea tan negada?
1: Sí, pues mira, o sea, lo que sí yo pienso es que vamos a caer en eso, punto. O sea, también tenemos que aceptar que no lo vamos a hacer bien a la primera, que Vamos a caer, o sea, no vamos a hacer bien el no criticarte tan fuerte. Te vas a criticar horrible cuando empiezas a ver tus defectos. Es imposible como que mantener esa perfección siempre del balance. Es imposible, pero creo que a mí lo que me funciona es, es ok, ahorita me siento mal porque me viene el espejo y qué le pasa a mi pierna, no se ve como se debería de ver. Ok, me dejo sentir, déjalo sentir, que pase un poquito esa sensación, sin seguirle dando vueltas a ese sentimiento, nada más que pase, ok, estás mejor, ya te tranquilizaste ahora sí, vamos a ver el problema, tu pierna, no sube como quisieras, ¿puedes hacer algo? Sí, sí puedo, ¿qué puedes hacer? Esto, 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 ¿se va a ver igual que la otra amiga que tienes por ahí? No, ¿se va a ver algún día sí, aunque trabajes muchísimo? No, Ok, acéptalo, esa persona tendrá otras cosas, tampoco es perfecta, y hay miles de personas que admiran miles de cosas que tú tienes, y tú ni en cuenta, entonces, creo que es como, como que también dejarnos sentirlo un poquito, esa frustración, porque también si no, luego lo, lo escondes, o sea, intentarlo claro. tapar
0: siempre el soy perfecta y o sea es como no sí. no se trata de verte al espejo todo el día y decirte soy perfecta estoy bien, y yo, estoy... no.
1: sí no porque no es así y, y te tienes que conocer tus límites y para eso tienes que conocer lo malo y lo que no funciona y lo que quisieras cambiar y lo que no se puede cambiar y lo que sí o sea tienes que ver ese lado oscuro pienso yo pero con compasión y y con amor propio lo cual es muy complicado a mí se me ha hecho bien difícil pero entonces por eso a mí ahora lo que más o menos me sirve es darme ese día, ok, ya vi todas estas cosas y estás en la depresión máxima porque no vas a poderlo cambiar. Dejas que se pase. Ok, ahora sí con más calma. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Y, y cómo lo trabajamos? Y entonces, si no tengo esta parte, ¿cómo puedo potencializar lo que sí tengo? Pero creo definitivamente que es importante verlo todo. Tampoco podemos estar en un somos perfectos siempre porque pues tampoco es una realidad, no, no, no es una realidad y nada es bueno y nada es malo y entonces hay que ver las cosas como son para entonces poder trabajar y, y estar mejor y aceptarnos de verdad porque también pienso que a veces a mí me ha pasado que es como no, 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 me veo bien, me veo bien y también te estás nada más tapando porque no lo quieres ver de verdad, entonces la aceptación va de todo y desde como lo más, ay, ¿cómo se diría? Como así lo más crudo, todo tal y como es y, y aceptarlo y ver
0: qué se puede ir haciendo. Uh -huh. Y ahora que es que siento que nos pausamos en tu carrera profesional, ¿no? De la compañía, no eras cuerpo de baile sí, y luego ¿qué pasó? y luego te... baila muchísimo. Pero, pero bueno, o sea, esto que mencionas para mí fue de las mejores lecciones y me fascina cómo lo dices, no encontraremos la perfección en ningún aspecto de nuestra vida. Es subjetiva, inalcanzable. y Me atrevo a decir que es completamente inexistente. Dejemos de obsesionarnos con ella. Y, y es como... Hasta se escucha de alguien que, que le costó muchísimo trabajo llegar a esta profesión como... Ya lo entendí, ahorita lo entiendo, pero uf, esto ha sido un proceso de, de toda mi vida y de toda mi carrera claro. como bailarina, ¿no? Entonces... ¿Cómo fue? O sea, entras a la compañía, no bailabas absolutamente nada.
1: Sí, pues mira, el primer año no bailaba nada y ahí estaba atrás de cisne, de todo. Finalmente tuve que volver a audicionar, eh, me aceptaron y para mí ese día, o sea, me acuerdo que lloré de, de la felicidad de, soy bailarina profesional, o sea, ya de ahí incluso, o sea, dije, no, ya no me importa lo que suceda, ya soy bailarina profesional, punto, o sea, Pase lo que pase, o sea, cero expectativas, cero nada, y creo que eso fue lo bonito de ese momento, que no tenías expectativas, simplemente la meta por la cual había estado todo el tiempo trabajando, ya, se había cumplido. Porque de niña tampoco, o sea, nunca he sido, que a veces me ha faltado como el soñar un poco más, nunca he sido como el quiero hacer ese papel y quiero hacer mm -hmm. este otro, o sea, no, de niña quería estar en una compañía y de ahí trabajar a lo más que se pudiera. O sea, ahorita de hecho ya tengo como más cosas, obviamente, por ya mi trayectoria. Sí, te
0: permite soñar más. Sí, ¿no? me
1: permito más de quisiera hacer este rol y quisiera hacer esto, pero antes nada. Entonces, eh, bueno, me aceptaron, estuve un año de cuerpo de baile. Era muy mal en el cuerpo de baile, eh, muy mal. O sea, no, no sé qué pasaba, que si me decían atrás de alguien y yo estaba así. Entonces, no, no, no funcionaba, pero lo bueno es que llegó una directora que... Este, me apoyó muchísimo y al siguiente año, o sea, estuve un año de cuerpo de baile y ese mismo año me subieron a Corifeo, estuve un año de Corifeo y directo a Solista, entonces la verdad es de que fue increíble porque pasé muy rápido por esos primeros años que a veces te pueden costar 10 y luego ya cuando estás más grande ya entonces nadie te quiere subir de categoría porque ya estás muy grande y cosas así sí. y el Solista... Digo, me acuerdo que cada categoría yo decía, es que necesito que me dejen de subir porque todavía no siento ni siquiera que he podido completar mi trabajo bien eh, como corifeo o como cuerpo de baile y ya me están subiendo, o sea, me acuerdo de solista, dije, ahora tengo que ser una solista, o sea, solista es, sí. o sea, es, puedes bailar sí. principales o de solistas aquí y en China y entonces tengo que tener cierto nivel y yo decía, es que todavía no, todavía no estoy pero bueno, estás en ese, ¿qué vas a hacer? Ir a decir, oh, no, oh, me no. no, pues ni modo a trabajar y voy a ser una solista respetable en todo el mundo, ¿sabes? Pero obviamente... Y, no, el... y hablemos
0: ya de tu película. ¡Ay! sí bueno, la de, película. De Hablar de ese tema, ¿no? Porque sí. ahora que te escucho como, o sea, el poder experimentar el escenario y la cámara y todo el, toda esta emoción y adrenalina sí. desde un ámbito totalmente nuevo y diferente. ¿eh? Ay, sí. ¿Qué, ¿Cómo fue eso? Pues mira, la,
1: la actuación... Las oportunidades en mi vida llegan de una manera muy chistosa siempre, o sea, como que nunca llegan en un orden, o sea, yo soy súper fiel a los procesos, y tienes que empezar desde el principio, desde el cuerpo de baile, siempre sucede todo al revés, entonces yo ya había pensado desde hace muchos años, me, o sea, me encanta el cine y había pensado ya en actuar y decía, me voy a meter a clases, me voy a meter a clases, pero eso que nunca haces. Y entonces un día me llaman para esta película, El rey de Todo el Mundo, con Carlos Saura. Carlos Saura, que todas sus películas pues, son sumamente artísticas, le encanta la danza. Y entonces yo dije, ah, ok. Fui con Carlos, lo, lo conocí. Y le dije, bueno, es, es un papel, supongo que... O sea, la bailarina, yo pensaba, voy a ser la doble Ajá. de la actriz. Y nada más se reí yo no, pero... Tengo que hablar. <ríe> y nada más se rió y me dijo: Te mando el, el, el guión. Y yo, ah, ok. Y me dijo: Pero todos los grandes bailarines pueden actuar. Y yo, ¿de qué estás hablando? <ríe> Entonces leí el guión y resulta que era pues, de los papeles más este, importantes en la película. Y yo así, ¿qué es esto? Entré en pánico, pero obviamente pues dije que sí, ¿cómo voy a decir que no? A una oportunidad de sí, algo que ya quería explorar. Y dije, bueno, esto nos va a servir para saber si me gusta o no. Eh, me dieron permiso en la compañía, me fui siete semanas a Guadalajara este, a, a, a rodar esto. Sí, y estuvo increíble, la verdad me fascinó, me, me encantó una de las cosas que también, digo, ya a un nivel como emocional, personal, me acuerdo antes de mi primera escena, estaba obviamente súper nerviosa y atrás de mí estaba como este estrés que está siempre presente en el ballet que decía, ay, es que si no les gusta, van a poner a alguien más porque en el ballet de verdad a menos que ya sea función dices okay aquí sí, estoy, estoy para relajar el
0: único segundo el ¿no? único
1: segundo pero si no sí es bien pesado porque estás ensayando tres semanas y a la cuarta semana dicen ay no ya no nos gustaste pongan a alguien más o sea eres completamente te te cambian sí, no, sí. y acá en ese momento dije alto no hay nadie más para mi papel y dije tienen que hacer o sea ni modo, tenemos que trabajar todos juntos a que salga bien. Y a mí eso dije, uff, qué, qué a comparación del ballet. Pero ya estando ahí, la verdad es que lo sentí muy parecido a, a bailar. O sea, la adrenalina, el momento de, de dar todo en ese preciso momento de acción, me fascinó, y una parte de mí dije no, no quería que me gustara porque quería dejar ya eso por el sí. lado como una experiencia, qué bonito, pero amo bailar y la verdad es de que me, me fascinó, me encantó me encantó aprenderme las líneas ensayar, y ensayar, y todo ese proceso lo disfruté muchísimo ¿Y planeas,
0: o sea, planeas seguir indagando en el tema de la eh,
1: Sí, la verdad es de que sí me gustaría o sea, como que siento una parte de mí digo, no,
0: ya mejor ni le
1: muevas y así nos concentramos al ballet. Pero um, sé que algún día me arrepentiría si no sigo viendo, si hay oportunidades. Ya que me gustó, ya que recibí, este dijo todavía no ha salido la película, no sé qué pase ahí. Sí. Pero ya estando ahí este, con Carlos y este, los actores alrededor, este, recibí un... o sea, buenos comentarios. Entonces digo, bueno, no... no hay que cerrar puertas, sí. o sea, hay que ver qué sucede y estoy abierta a que suceda lo que tenga que suceder.
0: ¿Qué sigue en tu carrera profesional, o sea, de ballet ahorita? <risa> eh, empezar a bailar otra vez.
1: <risa> eh, llevamos año y medio sin funciones, supuestamente ya tenemos funciones como en dos semanas, a ver si sucede. Eh, estoy emocionada también durante este tiempo, creo que sí han cambiado muchas cosas dentro de mí, eh, la perspectiva de la danza ha cambiado muchísimo de, de mi cuerpo, de cómo quiero estar ahí, de cómo me quiero sentir, de mi propia identificación con, con el ballet. Y bueno, hace rato me preguntaba es que si ha habido momentos donde digo, ya lo quiero dejar. Hace Justo antes de empezar la pandemia, yo pienso que la pandemia me salvó y me dio más tiempo, porque ya no podía más. O sea, ya estaba en un momento que dije, no puedo seguir bailando, ya no puedo estar aquí, ya no quiero muchas este, diferentes eh, razones, pero más que nada no, no estaba bailando lo que quería bailar. Mm -hmm. Me estaba frustrando muchísimo. Entonces, la pandemia fue un súper momento para mí para descansar. O sea, al final, 20 años de estar de lunes a sábado ensayando mm -hmm. y, y con tantas metas y tengo función y la comida y la dieta y esto y el otro, que fue un descanso muy bueno. Creo que para mí me llenó de energía. Y entonces, por ahora, quiero... Quiero disfrutar, no sé realmente qué pase, o sea, yo digo, puede ser que sí siga bailando los siguientes 10 años y siga en mi carrera aquí, o que decida, porque también me llama irme a una compañía más pequeña en otro lado, no clásica, o irme por otros rumbos completamente diferentes, explorar, hacer maestría, eso? estoy, de verdad, ya ahorita estoy, no, o sea, no tengo miedo a dejar de bailar, porque sé que el ballet me va a acompañar de por vida, que voy a seguir bailando, y que si en ese momento se decide eso es porque es lo que creo que es importante y verdadero para mí. Pero por ahora lo que sí es que quiero disfrutar cada día de, de estar ahí, de poder ir al salón, de poder saltar. Y aunque esté cansada y a veces lo odiemos estando sí. ahí, pero acordarme que, que no es por siempre y que así como lo vi vivimos en esta pandemia, las cosas cambian de un día para otro tal vez para mí vuelvan a cambiar este, hacia otros rumbos. Entonces, no me quiero arrepentir de nada y para eso creo que tengo que disfrutar cada cosa que haga ahí adentro.
0: No, y ahora que hablabas de justo cómo te sentías antes de la pandemia, uh -huh. sobre parte del equilibrio, del balance. Uh -huh. uh -huh. importante, o sea, que a lo mejor y como vayan es algo que ni te, o sea, ni te lo plantas porque eso es lo que es y el ballet el necesita tantas horas y no pero sí. todos los seres humanos igual es otro tema constante en nuestras vidas o sea que si demasiado trabajo y poca vida social, si mucho desmadre y poco enfoque en nuestros proyectos, claro. que si estamos solos o acompañados de nuestra familia o sea el tema del equilibrio para mí es algo que todos batallamos día a día y por lo menos a mí es de lo que más me cuesta o sea me la vivo sí. pensando que no tengo tiempo o sea es como, <risa> aparte que tengo un retraso en lentitud y toda la gente que me conoce lo sabe, o sea esa parte de, de sentir que te falta tiempo para hacer todo lo que Ay, quieres. Sí,
1: sí, a mí me gustan como me tres cuenta. vidas. Exacto, <risa> pero sí te entiendo. ¿Sabes qué a mí me ha servido pensar? Porque yo también antes buscaba como el equilibrio perfecto, o sea, de las mismas horas dedicado a todo, y luego dije, a ver. No existe, volvemos. O sea, al final buscar este equilibrio es estar buscando una perfección de equilibrio y todo se vuelve lo mismo, perfección. Entonces, lo que a mí me ha funcionado también es verlo como, pues como el, eh, los técnicos de, de audio, de sonido, que ya ves que pues, tienes todos los instrumentos o diferentes, no sé realmente qué es lo que usan. Pero hay momentos donde le tienes que bajar a uno, le tienes que subir al otro, luego ya se nivelan, y de esta manera se va escuchando mejor, y, y si lo piensas que así es tu vida, creo que tiene más sentido que mantener un balance y un equilibrio perfecto, claro. porque eso es imposible, y hay veces, o sea, yo lo veo eh, en mí misma con el ballet, que digo, si estoy preparando un ballet principal, ni modo, lo tengo que subir, y tengo que bajar un poco este tiempo, y mi tiempo de descanso acá... Y mientras eso, ese desbalance, no dure mucho tiempo, obviamente, porque si no, pues ya está completamente desbalanceado siempre. Mientras tengas la conciencia de que eso tiene que retomar su nivel habitual, más o menos dentro de un mismo parámetro, y que otras cosas entonces después que descuidaste se tienen que subir un poco, creo que eso a mí me ha servido muchísimo. Y cuando me empiezo a volver loca digo, a ver, esta semana tal vez no tienes tiempo para estar viendo el techo y pensando en la vida seis horas diarias, porque me encanta hacer eso pero en dos semanas vas a tener ahorita esto es prioridad y tienes que meterle
0: y creo que tiene más sentido ir, ser flexible al final. No, ¿y cómo lo dices? O sea, como que suena que toda la vida nos han dicho cuál es tu objetivo y persíguelo, ¿no? Pero ¿cómo lo dijiste tú en cuanto a poner tus prioridades de qué es lo que quieres lograr y de ahí lo a, a romper al ah, revés? Tras, ¿no? O sea, bueno, si sí. quiero lograr esto, listo esto y si quiero lograr esto, a tantas horas sí ¿Eso se me hizo súper útil? Sí, que para mí eso,
1: típico, el, este, el ballet es súper sacrificado. A mí esa expresión como que... Antes siempre decía, ah, sí, sí, tienes que sacrificar mucho. Luego ya escribiendo el libro dije, yo no he sacrificado nada. O sea, simplemente he tenido que hacer las actividades, las decisiones para lograr lo que he querido y, y en automático yo siempre lo he hecho así necesito bailar bien en dos semanas todo para atrás que es lo que tengo que hacer y entonces para mí decir no, no voy a salir con mis amigos un viernes en la noche no es un sacrificio para nada simplemente pues estoy haciendo estoy siendo coherente con lo que quiero Claro. porque si no, no no se puede sin esa coherencia
0: no y Greta algo que estoy pensando ahora no como <risa> que tú ya llegaste a un punto donde has alcanzado éxito en tantos diferentes ámbitos que a lo mejor y ya te o sea ya te das o sea ya es muy fácil reflexionarlo no viéndolo para atrás eh, y eso pensaba cuando leía tu libro como sí claro todo hace sentido y ya una vez que lo logras no pero mientras no lo has logrado y no has alcanzado eso eh, y claro que tú dices, no, es que para mí no, ha, no he alcanzado lo que quiero, claro, porque claro. tengo 25 mil otras metas y lo que sea, ¿no? Pero cuando ya mínimo llegas a un cierto nivel de, re uh -huh. de reconocimiento, siento que con el tiempo
1: lo puedes ver más fácil. Sí, totalmente, totalmente. La verdad es de que, o sea, yo los primeros, como de los 18 a los 25, yo creo. O sea, ahorita pienso en esos momentos y wow, tenía miles de metas ya logradas, miles de cosas, pero ni siquiera me acuerdo bien de, de esas épocas, me acuerdo lo que estaba bailando y cómo me sentía en cuanto a bailar, pero nada de lo que había alrededor. Y fue obviamente, allá ahorita viendo con más perspectiva, digo, no no quiero volver a estar como tan y es como ausente. De lo que
0: pasando, tan y que ausente. ya había logrado. ¿no? Sí, o, o sea, sabes. estaba
1: perfecto y estaba con todo y estaba haciendo cosas increíbles que nunca pensé que esa edad iba a estar haciendo, pero estaba ausente de mi vida. Y obviamente, para mí ahorita como que mi tema, este, o, o lo que más quiero lograr es... Es darme cuenta de las cosas lo más pronto posible, lo cual muchas veces es difícil y tienes que vivir las cosas y aunque leas mi libro, aunque escuches miles de cosas y reflexiones de otras personas, sí pienso que, que son cosas que tienes que vivir, pero sí por lo menos a mí, por ejemplo, con o sea toda la gente que es un poco más grande que yo que dice, no, es que se pasa volando el tiempo. Y yo, sí, ok, típico de la gente vieja sí. que le gusta decir, o, o con la carrera de ballet, de aprovechalo porque se acaba muy rápido, sí, ok, ajá, y ya ahora, digo, no, no sé dónde empezó a salir como todo este cuestionamiento, pero digo, sí se pasa muy rápido, y yo en la mitad de mi carrera profesional no estaba, claro. y dije, no, esto no puede ser, o sea, hay que empezar a ya darnos cuenta, o sea, y no importa si como quiera tienes que vivir ciertas cosas, aunque la gente te diga, no, mejoras estas decisiones, no importa haz tú tus decisiones la, o sea, salgan bien o mal, pero mientras estés consciente, presente, presente y, y estés como vivo y dándote cuenta, como casi casi llevando así una, una libreta con reflexiones de, ok, ¿cómo voy? ¿qué está pasando? ¿cómo me voy sintiendo? ¿si ¿Sí quiero esto? ¿no quiero esto? o sea, creo que el estar constantemente preguntándose las cosas ayuda, porque obviamente no, no puedes... O sea, yo hace cuatro años no hubiera podido escribir este libro... Para nada, o sea, han sucedido muchas cosas y es con el tiempo y obviamente habiendo logrado tantas cosas y demás. Pero es
0: como al final yo creo, o sea, mejorar la curva de aprendizaje. Exacto,
1: y, es, es mejorarla. O sea,
0: el número uno para mí es estar presente, concientizar para poder resolver lo más rápido que puedas lo que Totalmente, tienes que cambiar y, eso. y luego, o sea, sí disfrutar y mejorarlo para cada Exacto, vez, o sea. sí. Creo que ahí está la evolución. Al final, sí, sí, ¿no? sí, que, que, que ese aprendizaje.
1: Simplemente sea mejor, no que sea más rápido, no que lo acortes, no que todas las decisiones sean buenas, simplemente que tú estés ahí presien presente, viéndolo. Me pasa mucho que yo siempre digo lo más importante y el primer paso para todo es estar consciente y entenderlo. Porque muchas veces bailando, el maestro te está diciendo, no, es que estás girando con el brazo chueco y por eso no puedes. Y lo sigues haciendo igual, igual, o sea, igual.
0: 30 veces. Millones de veces y
1: no entiendes nada. Luego te ves en un video y dices, ah. Y ya con eso, aunque luego vas al ensayo y después de haberlo hecho millones de veces mal, lo vas a seguir haciendo mal, pero ya sabes que no es así. Entonces, para mí, esa conciencia es lo que te hace ya tomar mejores decisiones, poder... Por eso te decía antes como que todos ya sabemos lo que tenemos que hacer para lograr tus metas, yo creo que todos lo sabemos y tenemos como esa, esa sensibilidad a, mmm, creo que esto no me va a ayudar, y es simplemente sacarlo de verdad y ser conscientes de, oye, está bien, no tomes esta decisión, pero ya sabes que no es la mejor decisión. Hazlo, pero estate consciente. Ya después que tomas la decisión y dices, ah, sí, es cierto, nada que ver, que nos ha pasado, <ríe> especialmente con hombres, dices, ah, oh, ya sabía, pero bueno, lo tenía que vivir, pero sí. por lo menos incluso antes ya estabas consciente.
0: Sí. Ajá. No, y por ejemplo, y la verdad es que cuando te das cuenta que sí lo aprendiste, o sea, y que ya hiciste ese paso de evolución, o sea, a mí me pasó mucho con, por ejemplo, ahora con este rompimiento uh -huh. de esta pareja, o sea, que la, mi primera vez me enamoré, me morí, me deprimí, me traje sí. cinco años en superarlo, el fin del mundo, ¿no? Y esta vez como el, ok, claro que va a doler, pero el sufrimiento es opcional, el dolor no es, concientizarlo, oye, no cometí los mismos errores en esta relación que en esta. Ay, o sea, no toda sé. esa parte totalmente. como que es padrísima porque dices, bueno, o sea, algo aprendí y voy, voy, o sea, en vez de caerme voy avanzando. ¿no? Sí, pero, totalmente. Y obviamente no es lineal, pero justo eso, o sea, si no hay conciencia y no hay todo lo que estás hablando ahorita, que qué padre mensaje para cerrar la entrevista, imposible seguir sí, Imposible, adelante. ¿no? Y, y así como
1: dices, a mí lo que me pasa también con, no sé, la dos, el sufrimiento. Yo soy súper nostálgica, o sea, es como que veo afuera y digo, ay, está lloviendo, no me acuerdo cuando llovía y estaba de viaje uh -huh. y me encantaba. O sea, soy súper nostálgica y... Y entonces me he dado cuenta que sí me gusta sentir las cosas, que a veces las siento de más, porque me envuelvo en este drama y romanticismo, pero ya ahora es como, a ver, sí quiero saber que se siente todo, y entonces sí me voy a aventar a una relación, a, a dar todo lo que yo pueda de mí, hacerlo bien, y después justo si, si termina va a doler, pero ya aprendes de la primera vez que te estás muriendo y en depresión máxima, aprendes que lo siguiente... No que vaya a ser más o menos, pero simplemente sabes que ya puedes salir de eso. Y justo eso que dices, o sea, vas evolucionando, te vas conociendo, vas entendiendo cómo reaccionas ante cualquier situación. Y es a mí eso también se me hace increíble. O sea, como que ese aprendizaje, que, que a mí también es parte de lo que me encanta el ballet, como, como que todos los días vas sintiendo de, ay, a ver, si me hago tantito para acá, ¿qué pasa? Ay, me caí para acá. Y luego ya vas encontrando... La manera de hacerlo y ese aprendizaje se me hace como wow, y eso funciona sí. en todo alrededor en la vida, con, con parejas, con tu familia, con todo, como que ir experimentando, ir viendo por donde sí, por donde no. Y, no, y dijiste consciente. otro muy
0: sabio, o sea, ya lo quería terminar, pero dijiste otro muy sabio que es no cerrarte, o sea, abrirte sí. a las experiencias. O sea, no se trata de decir si no, no, no trato, porque chance y no, no es lo mejor, o, o claro. estoy, tengo pensamientos de que me puede dañar, o tengo miedo de tratar, sí. o sea, justo yo creo que el otro gran aprendizaje es, no te cierras, o sea, la pasas mal y, y fracasas, y una relación no se da como se quiere, se tuvo que haber dado, sí. pero te, mantien, te mantienes abierta a, a justo a la vida, a la vida, y, a la vida, y lo mismo con
1: con todo, con el escenario, o sea, para mí, con las relaciones, con el escenario, con escribir el libro, es estar vulnerable, es difícil, y siempre que pones algo que, que te encanta, que te apasiona, que te emociona, y actúas con eso, pues te estás poniendo en un lugar súper vulnerable, porque si no funciona eh, eso que estás haciendo, pues obviamente o te vas a deprimir o vas a estar feliz de la vida, si sí si funciona, es, es difícil, pero creo que es mejor vivirlo, hacerlo y también tener la confianza en que uno mismo que puedes salir de lo que sea, que hay personas a tu alrededor que también te van a ayudar, que tú te puedes ayudar y que no hay que perdernos de esas experiencias y, y de todo lo que se puede ganar por no quererse poner vulnerable.
0: Totalmente. <risa> Totalmente de acuerdo, Greta, ya nuestra última pregunta que se la hacemos a todos y aparte me emociona porque sé que te encanta hablar del tema y que has leído muchísimo este Ajá. último año. ¿Qué, o sea, ¿cuáles son unas de tus recomendaciones ahorita de libros favoritos o, o de los que te echaste este último año? Porque Ay, es difícil pensar en el favorito, ¿no? Pero...
1: Sí, no, el favorito va... Sí, yo de hecho no tengo nada favorito. Porque es no el se momento. Cojé. Es, es el, el momento. momento. Ah. Este, bueno, en cuanto... Me encantan las novelas, pero intenté leer cosas que no fueran novelas. Eh, Salvar el fuego de ¡Milísimo! Guillermo. ¡Ah! O sea, creo que ese fue no lo podía soltar y es muy chistoso porque incluso ahora tengo como imágenes de ah sí lo que pasó en ese libro como si hubiera visto una película pero es toda mi imaginación buenísimo
0: este <risa> no y la, y la identificación con ah, el personaje de Marina sí, es que sí, sí increíble Arriaga también estuvo en el podcast Ah, y sí de este sí este libro sí. yo la acabada de leer imagínate yo le quería preguntar todo sí sí, ahí. o sea, yo tengo ya la coreografía en mi cabeza de ese libro,
1: sí, increíble fue de, yo creo que mi libro favorito de la cuarentena, de la pandemia este que leí ese eh, Becoming de Michelle Obama también me gustó muchísimo no sabía mucho de ella y se me hizo muy interesante ¿qué otras cosas leí? buenas ah, eh, el hombre en busca de sentido también me gustó muchísimo Entonces,
0: lo he tenido por siempre en mi lista pero no, no, no has llegado tiempo.
1: no has llegado a él, sí Creo que esos, yo no me acuerdo, es que había como 30 el año pasado porque no hice nada más que leer.
0: ¿Qué tal? Pues sí. mil gracias, Greta.
1: No, feliz, feliz de estar aquí contigo.
0: crystallized imagination. I have my mind. The mind needs books like a sword needs a wet Artificial intelligence could spell the end of the